0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sara Gómez y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Laura Berbegal. ¿Qué tal, Laura?
0: Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hacer un podcast tú y yo juntas? La verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Y muchas. además hoy tocaremos un tema que nos ha parecido muy interesante, sobre todo pensando en consultas o comentarios que nos hacen nuestros pacientes a diario sobre los eczemas o las supuestas alérgicas al utilizar cosméticos.
1: Exacto, de hecho eh, hoy queremos comentaros algunos aspectos, muchos son mitos, que están bastante extendidos en cuanto a los problemas que observamos a veces con el uso de los cosméticos o de las cremas. Y, y para esto queremos recordaros que durante los últimos años, y especialmente desde el inicio de la pandemia, el uso de los cosméticos ha tenido un interés creciente y esto lo hemos visto fácilmente con, con Google Trends, que sabéis que nos encanta. Y, y la verdad es que está muy bien porque, porque parece ser que hay un interés creciente en, en todo el tema de cuidarnos más pero implica, por ejemplo, aunque esto no, no es muy frecuente como os explicaremos, que vayamos a presentar pues, más reacciones irritativas o más problemas relacionados con el, con el uso de algunos productos.
0: Exacto, el principal problema relacionado con este uso de productos o cosméticos más que su uso en sí es el uso excesivo o, el, o, el, o que no estén bien indicados algunas cremas o algunos jabones y que al final eh, presenten los pacientes una dermatitis de contacto que como su nombre indica estamos hablando de una dermatitis, es decir una erupción tipo eczema en la piel que suele aparecer tras la aplicación de algún producto que haya estado en contacto aunque puede parecer así un poco simple no siempre es tan fácil y en la consulta a veces verdad Sara no es fácil encontrar qué cosmético eh, es la causa del cuadro y de hecho a veces hacemos hasta de detectives con los
1: pacientes Exacto, a veces es, es realmente difícil. De hecho, cuando hablamos de dermatitis de contacto, que esto si, si nos conocéis desde hace tiempo ya, ya no es la primera vez que comentamos esta, este término, eh, distinguimos siempre de dos tipos. O sea, existe la, la dermatitis de contacto irritativa, y la dermatitis de contacto alérgica. Entonces, esta primera, la irritativa, es aquella que aparece en cualquier persona que se aplique un producto irritante. Y una forma muy fácil de entenderlo es, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si nos aplicamos lejía en las manos de forma continuada, se nos va a irritar la piel en mayor o menor medida, un poco teniendo en cuenta cuál es el estado de nuestra piel. Y esto nos pasa, por ejemplo, también con el jabón de manos, que lo, lo hemos visto con la pandemia. ¿no? Cuando utilizamos un jabón de manos de forma excesiva o este jabón no es adecuado para nuestro tipo de piel, pues al final acabaremos desarrollando un eczema de manos o una dermatitis, las manos nos van a picar, se nos van a descamar, se nos van a enrojecer, puede ser que nos salgan grietas que además son muy dolorosas y una forma fácil de, de ver que es una dermatitis de contacto irritativa, aunque en realidad no es tan sencillo, eh, es suspender el, este producto y lo que vemos es que enseguida nos recuperamos, igual tardamos días, incluso alguna semana, pero es, es bastante evidente esta recuperación.
0: Exacto. Y luego, por otro lado, tendríamos el otro tipo de dermatitis de contacto, ¿no? La alérgica, que aparece en personas que están sensibilizadas frente a un cierto componente de un cosmético. Muchas veces la persona ha estado expuesta de forma repetida a ese componente y hasta ahora, pues, no había tenido problemas, pero en un cierto momento de su vida, que suele ser a partir de los 40 años especialmente, aunque bueno, puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños, pero es más frecuente ya en la edad adulta, pues a partir de un cierto momento esa persona se sensibiliza a un componente al que previamente no estaba sensibilizado y cuando se expone a él, pues es cuando presenta como una alergia a las lesiones de, de dermatitis. En este caso el diagnóstico es un poco complejo porque, bueno, como hemos dicho, pues a veces hay que hacer de detectives y, y no siempre es fácil ver todo lo que se ha puesto el paciente y además no solo eso, que la, la dermatitis irritativa que tú has comentado aparece en el sitio donde donde se ha producido la irritación, pero la dermatitis de contacto alérgica incluso a veces aparece en más sitios de donde nos lo hemos aplicado el producto. Entonces, a veces es, como digo, muy difícil llegar al diagnóstico, incluso convencer al paciente del que algo que lleva usando toda la vida, pues que le ha producido alergia. En este caso, para llegar al diagnóstico correcto, sí que deberemos hacer pruebas de epicutáneas, o también se conoce como PAT test ...que normalmente lo hacemos los dermatólogos o los alergólogos.
1: Exacto, entonces esta prueba eh, parece sencilla... ...pero a veces la, lo complicado es la interpretación... Son, es, ...es una prueba que hacemos con, con bastante frecuencia... ...y lo que hacemos es que aplicamos unos parches en la espalda habitualmente... ...con los componentes de los cosméticos eh, que, están más, que son más utilizados... ...y que de hecho están comercializados en, en baterías... O bien, incluso podemos aplicar a veces el propio producto sospechoso eh, que lo hacemos, a, a, lo hacemos diluido para que sea más seguro y para poder intentar hacer bien el diagnóstico. Entonces, habitualmente aplicamos estos parches el lunes, los, los revaloramos o los desparchamos a, los, a las 48 horas y normalmente al quinto día, es decir, el viernes, es cuando vemos cuál es la respuesta de nuestra piel. Entonces, si vemos que en, en la zona donde hemos aplicado un cierto parche, que nosotros ya sabemos por correspondencia que. Cuál es el alérgeno o el componente de cosméticos que hemos puesto allí porque lo tenemos previamente anotado, eh, vamos a saber si esa persona es alérgica, qué grado de, de, de intensidad de alergia tiene o bien si lo que ha tenido es una reacción irritativa. Y de hecho esto es una prueba que no solo hacemos con cosméticos, ya sabéis que lo hacemos pues para, para un montón de cosas, ¿no? Para, para metales, lo podemos hacer para componentes que se utilizan por ejemplo en prótesis eh, óseas o, o material de materiales de, en, de odontología, de hecho hay, hay muchísimas baterías. Exacto,
0: además incluso en también eh, para eh, productos que llevan las cremas, incluso cremas farmacéuticas, o sea que que para un montón de cosas las utilizamos. Pero bueno, ahora como estamos de en cosmético, pues la verdad es que es un tema largo entendido y, y también hicimos un podcast eh, con consciencia sobre este tema, que os lo dejaremos en las notas del podcast por si a alguien le, le interesa eh, más sobre este tema. Y aunque todo esto puede, puede parecer complejo, la verdad es que la mayoría de las dermatitis que encontramos en la piel son eh, más bien irritativas, es decir, eh, alrededor del 80% las alérgicas no, no son tan frecuentes y esto a veces es un poco difícil de entender para el paciente porque muchas veces el paciente pues nos viene con que quiere saber qué es lo que le ha producido alergia y realmente muchas veces vamos a encontrar que las pruebas salen negativas porque no era una alergia, sino era una dermatitis irritativa que era lo que tú habías contado al principio, Sara.
1: Claro, y de hecho hay muchas personas que vienen a la consulta y ya te dicen, bueno, vengo porque tengo alergia a alguna crema. Y cuando nos ponemos a, a mirar bien, lo que vemos es que realmente ahí no hay una alergia, hay probablemente pues una mala indicación de un cosmético, un mal diagnóstico del estado de la piel... Entonces, es, es como comentábamos al principio, una tarea un poco complicada a veces. Entonces, si os parece, os hemos preparado, eh, hemos desglosado un poco algunos mitos y algunos aspectos que son interesantes sobre la dermatitis de contacto en relación con los cosméticos en general. Y entonces, si, si te parece, Laura, empiezas tú.
0: Vale, por ejemplo, podemos empezar con el clásico eczema de manos, ¿no? que muchas veces en personas que trabajan en contacto con la humedad o antes o lavado excesivo y que después de la pandemia esto se ha hecho mucho más frecuente o por ejemplo por el uso excesivo de geles hidroalcohólicos pues vemos eh, apare que aparecen eczemas en las manos que pueden ser bastante invalidantes pero al estudiarlo pues las pruebas no salen negativas y no corresponde a ni ninguna alergia sino como decíamos antes no, lo más frecuente es que sea un, un eczema de manos irritativo y es que la alteración repetida de la función barrera de la piel recordad que el contacto, el contacto continuado con el agua es un factor que lo predispone al final provoca todas estas lesiones que estábamos comentando ¿no? y muchas personas nos han venido este año sobre todo diciéndonos que tienen alerg alergia al gel hidroalcohólico pero esto en realidad es súper raro es muy poco frecuente, lo que sí que hemos visto han sido muchas dermatitis irritativas de contacto en una piel que seguramente pues previamente pues ya estaba agredida o que ya tenían pequeñas grietas, tenían predisposición o que con el frío pues ya estaban un poco secas y lo que ha hecho el gel hidroalcohólico pues es empeorárselo, causar una dermatitis irritativa con enroje picor, etcétera, y al final pues, pues hemos llegado al diagnóstico de, de dermatitis irritativa, ¿no?
1: Bueno, mi percepción es que eh, estos últimos meses, y te diría que el último año, el el número de, de consultas por, por eczemas de manos en contexto de lavado excesivo ha bajado un poquito ¿eh? yo creo que no, nos hemos relajado pero bueno, supongo que en parte es, es buena señal y siguiendo un poco con el tema de la pandemia eh, hablaros también del uso de mascarillas que la verdad es que lo hemos comentado mucho pero bueno, recibimos seguimos recibiendo porque se, seguimos utilizando las mascarillas, recibimos a diario consultas por dermatitis o brotes de acné, que le llamamos más acné, así de forma más, más coloquial, o brotes de rosácea en, en la zona facial, especialmente en personas predispuestas que ya habían tenido algún brote en el pasado o, o, o bueno que, que simplemente tienen predisposición a estas enfermedades, pues bien eh, hay muchas personas que lo atribuyen a una alergia pero como os comentábamos prácticamente nunca es un factor alérgico sino que, que la realidad es que hay un factor oclusivo, el hecho de que llevemos la mascarilla en contacto con nuestra piel, donde ahí va a haber una fricción, donde va a haber humedad local, porque además eh, respiramos, hablamos y, y sobre todo teniendo en cuenta el material de la mascarilla que llevamos, pues esto va, va a agravar un poco la tendencia que vamos a tener a hacer este tipo de lesiones. Eh, ¿Qué debemos hacer cuando pasa esto? Pues bueno, ya os lo decimos siempre. Y tal dermatólogo hay que hacer un diagnóstico correcto porque además... Eh, os podemos aportar herramientas tanto cosméticas como farmacológicas, a veces necesitamos utilizar eh, medicamentos tópicos, sobre todo a veces orales, para controlar estos brotes. Y lo que sí que es verdad que se ha llegado a describir y en algunos casos lo hemos visto, aunque ya os decimos que es muy raro, son casos de, de eczemas de contacto en la zona sobre todo de la nariz por el uso de mascarillas en personas que son alérgicas al níquel, eh, eh, porque muchas veces vemos que eh, las mascarillas llevan en la zona de la nariz una pequeña lámina de níquel que es la que permite que nos ajustemos bien eh, esta, bueno la mascarilla la tela y esto a veces sí que hay una pequeña liberación de, de componentes de, de esta placa metálica que puede dar en personas muy alérgicas ¿no? y en ciertos contextos como cuando hay calor, mucha fricción, sí que podría dar un poco de, de eczema de contacto pero ya os decimos que esto es muy muy infrecuente.
0: Exacto y luego bueno ahora que has hablado tú de la zona facial, mascarilla etcétera, otra zona por la que nos consultan mucho y muy frecuente es el eczema en los párpados. Aquí llegar a un diagnóstico concreto, pues suele ser bastante difícil, pero la realidad es que a la práctica pocas veces nos encontramos ante una alergia. En personas que utilizan, por ejemplo, muchos cosméticos o muchos maquillajes, o que a lo mejor están utilizando productos de estos antiedad que a veces son irritantes, pues muchas veces vemos en esta zona enrojecimiento, descamación y picor y que muchas veces es bastante molesto. Y aunque disponemos de tratamientos para resolverlo temporalmente, el tratamiento definitivo al final es eliminar la causa. Y cuando la causa es el uso de un cosmético, no solo debemos pensar en aquellos que nos estamos aplicando específicamente en esa zona, es decir, no solo nos pueden dar... E irritación o alergia a los contornos de ojos, sino también incluso limpiadores o cremas que estamos utilizando en el resto de la cara, pues puede que en esa zona pues nos estén creando una dermatitis de contacto o incluso eh, algunos productos corporales que a lo mejor pues, se nos quedan en la mano, luego nos tocamos el ojo o sea, que, que llegar a un diagnóstico cuando el eczema es de párpados no sé Sara, pero a mí a veces lo de hacer detective pues eh, me resulta una tarea difícil porque es eso, que, que no solo es lo que se pone en esa zona sino en más sitios Incluso hemos visto a veces eczemas de párpados con el uso de, de esmalte, en las uñas, y, y bueno, que luego pues te tocas el ojo y tal, y es complicado a veces.
1: Realmente yo creo que justamente el eczema de párpados en el campo del contacto y de los eczemas es como de lo de lo más complicado de de diagnosticar correctamente. De hecho, esto que cuentas en los párpados lo vemos también en los eczemas faciales, que es lo que decías, ¿no? Cuando empezamos a utilizar eh, productos con retinol porque nos empezamos a cuidar o hidroxiácidos antioxidantes, pues esto como ya son productos que van a tener cierta tendencia a irritarnos, sobre todo al principio del tratamiento, cuando la piel aún no está habituada, pues esto va a hacer que, que podamos presentar lesiones en la piel de eczema y que podamos confundir con una alergia que muchas veces pues no lo va a ser y de la misma forma que pasa en párpados pues nos puede pasar en cualquier zona de la cara aunque es verdad que la, la cara en general es más resistente a, a todos estos cosméticos y luego pensar pues como decías el, hay otros componentes que de forma indirecta también nos pueden dar alergias eh, o alergias o eczemas faciales como por ejemplo eh, ciertos champús, ciertos componentes de champús o los conservantes como, los, como la metiliso y la metilcleros y que son estos eh, conservantes que se utilizan de forma tan habitual y que ahora vemos una epidemia de, de, de personas sensibilizadas los suavizantes del pelo, algunos tintes capilares que además eh, pueden hacer casos de, de reacciones bastante importantes, pero esto ya os estamos hablando de forma más habitual, en este caso sí que os hablaríamos más bien de alergias más que, más que de irritación pero bueno, siempre que tengamos eccemas faciales hay que hacer un poco de, de trabajo de investigación de ver qué es eh, lo que nos hemos puesto no solo en esa zona, sino en zonas profundas o con lo que hayamos contactado de forma más indirecta.
0: Exacto, la verdad es que como llevamos teniendo todo el podcast, lo de las dermatitis de contacto no, no siempre es fácil. Y bueno, otra consulta habitual en todo este tema es lo de la piel seca, que, que ya tenemos un podcast de esto, el número 5, por si a alguien le interesa más sobre este tema. Y es que muchas veces pues, la sequedad de la piel se acompaña de descamación, enrojecimiento, sobre todo pues, esta, esta temporada ¿no? que hace frío. Y eh, a veces la piel seca también lo hemos visto por, por limpieza excesiva ¿no? o, por, o por no utilizar un poco productos adecuados. Por eso es importante, aparte de seleccionar limpiadores respetuosos con nuestra piel, de los que os hemos hablado en otras ocasiones, pues tipo SINDET, hay un montón de laboratorios eh, que específicamente pues, eh, comercializan productos para pieles secas, sensibles, etcétera. Ya os dejaremos en las notas eh, algunos ejemplos de otros posts que tenemos escritos. También es importante eh, aplicarnos sobre todo las, los productos de limpieza en las zonas pues, que más en, se ensucian, diríamos, ¿no? pues, pues las axilas, los genitales, los pies. Y, y también hay una serie de recomendaciones que también os las hemos comentado algunas veces, como por ejemplo intentar hacer duchas cortas, no utilizar agua muy caliente, hidratarse después de la ducha, porque al final cuando la piel está húmeda es cuando, cuando más absorbe las cremas, no rascarse o frotarse fuerte con la toalla, sino a toques. Bueno, todo esto tenemos postios, los dejaremos en las notas y, y a veces es más importante todas estas medidas que un producto en concreto. Así que, bueno, eh, creo que es importante recordarlo y aún así, además de estar haciendo todo bien, si aún así la piel continúa dañada o no mejorado lo suficiente, pues sabéis que es importante eh, consultar con el, con el médico el dermatólogo.
1: Sí, además lo que es cierto es que cuando tenemos eczemas activos, o sea, que los vemos que están encendidos, que están rojos, que hay heriditas, a veces eh, hay personas que se quejan, eh, muy, pues es, es bastante clásico, de que cuando nos aplicamos cual, cualquier producto, o sea, a veces hay personas que dicen es que incluso me molesta el agua. Cuando estamos en fase aguda no vamos a tolerar probablemente Ningún tipo de cosmético, por mucho que sea eh, un cosmético muy bien formulado y muy indicado justamente, pues por ejemplo, para el eczema de manos. Y incluso lo que vemos es que empeora, ¿no? que, que nos aplicamos una cierta, pues por ejemplo, crema hidratante para, para mejorar de este eczema y vemos que, que la cosa va peor pues esto nos puede pasar cuando estamos ante una alergia o cuando estamos ante una dermatitis irritativa, da igual. Y, y es eso, a veces hay que buscar asistencia médica porque solo con las medidas más básicas no va a ser suficiente. Y luego queríamos hablaros algo, eh, eh, de algo un poco distinto, que es el tema del, del clean beauty, sabéis que, que es toda esta fiebre por la cosmética natural y que además eh, ya os hemos, de, os hemos comentado varias veces que no estamos demasiado a favor de este planteamiento y es que se habla mucho de, de los peligros de los productos que incluyen parabenos o que incluyen ciertos conservantes y de hecho recientemente hablamos en nuestro instagram sobre sobre el falso mito de los parabenos y, y el problema es que eh, hay, hay conservantes como justamente estos que se demonizaron porque se atribuían ciertos peligros o relaciones con cánceres y, y resulta que a la práctica al margen de esto que, que ya os hemos dejado en nuestro instagram eh, a nivel de contacto sabemos que los parabenos son de los, alergen, son de los conservantes más seguros que tenemos en cosmética y, y fijaros que habitualmente eh, cuando vamos a comprar un cosmético eh, en, la, en el etiquetado muchas veces nos pone sin parabenos ¿no? asumiendo que los parabenos son malos ¿no? y, que, y que probablemente ese cosmético va a ser mejor porque no los incluyen. Pues bien. Eh, ...como hace unos años empezó toda esta fiebre... ...para evitar eh, conservantes como los parabenos... ...se empezaron a utilizar otros conservantes... ...muy efectivos también... ...como los que os comentábamos antes... ...que son la metilisotiazolinona... ...y metilclorisotiazolinona... ...y lo que estamos viendo... ...pues como os decíamos... ...es que hay una epidemia... ...estamos viendo un montón de eczemas de contacto... ...y, y la verdad es que está siendo peor el, el remedio... ¿no? Y, ...y comentaros también que justamente... ...en el año 2019, es decir, hace cuatro días... Eh, la, derma, la, la Sociedad eh, Americana de Dermatitis de Contacto proclamó a los parabenos como el no alérgeno del año, que con esto lo que querían hablar es un poco en cuanto a la seguridad de, de estos cosméticos, tanto a nivel general como a nivel de las dermatitis de contacto. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque eh, yo creo que está como muy... muy hemos interpretado que los, los parabenos son malos por algún motivo que no tenemos muy claro, pero seguimos considerándolos, al menos los dermatólogos y los alergólogos, como unos de los conservantes más efectivos y más seguros.
0: Exacto, yo la verdad es que sabe mal que hayan tenido tanta mala fama y, y el marketing que han tenido detrás, porque, porque vamos, yo no recuerdo prácticamente pocos pacientes con alergia para venos, sin embargo, a la metilis o que has comentado, muchísimos, y, y bueno... Otra cosa en la que a veces eh, nos fijamos mucho, ¿no? aparte de estos reclamos que hablábamos de cosmética eh, natural y todo eso, es el, el reclamo de productos que pone hipoalergénico y realmente queríamos deciros que este concepto no está regulado y debéis saber que cualquier componente, o sea cualquier cosmético que lleve eh, componentes puede ser susceptible de dar una alergia, o sea podemos sensibilizarnos a cualquier cosa, entonces lo de hipoalergénico es un concepto un poco confuso
1: Sí, esto pertenece un poco a lo que comentábamos del Clean Beauty, es como por ejemplo lo del cruelty free, ¿no? que hay gente que, que tiene como muy asumido que si el producto lleva ese reclamo, pues es más respetuoso que, eh, y, y evita o, o no ha estado implicado en, 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 no han estado implicado animales en su desarrollo y la verdad es que esto también tiene poco sentido, ya, ya os hemos ido hablando, eh, hablando en nuestro Instagram, pero bueno, hay que ir con mucho cuidado con los reclamos de marketing en cosmética. Y, y nada, para ir acabando, comentaros que, que siempre os recomendamos que ante un cuadro de dermatitis, si veis que no se resuelve fácilmente, que los cosméticos no son suficientes, si estáis haciendo bien las medidas y no, la cosa no va bien, pues que intentéis acudir a vuestro dermatólogo porque probablemente se pueda resolver de una forma fácil o no, pero que debamos eh, buscar otras alguna prueba diagnóstica para para resolverlo bueno y como ya estamos acabando eh, no queríamos terminar sin antes recomendaros el Instagram de nuestra querida amiga Paula, Paula Ribó, alergóloga ella tiene, es alergóloga en Barcelona y tiene un, un Instagram muy completo para todas aquellas personas que sufren cualquier tipo de alergia ambiental o cutánea, la verdad es que tiene un, un perfil muy didáctico y a nosotras nos encanta además, la queremos mucho y y nada, hasta aquí nos, nos vamos a ir despidiendo.
0: Sí, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que, que os hayan quedado las ideas claras y os haya gustado. Recordad que podéis encontrar la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y en nuestro perfil de Instagram, Dermotech. Y si os ha gustado, pues nos ayudáis a seguir creciendo si nos dais a unas estrellitas en la plataforma donde nos escuchéis, si lo compartís o si nos dejáis un comentario. Que vaya muy bien la semana. Hasta luego, Sara. Hasta luego,
1: Laura. Más información en thermotech.com.